0: «Личный фактор». Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор» и ведущая Анастасия Борисова И Руслан Быстров Напомню, что забыл в эту программу приглашаем известных людей Пытаемся понять, а что же за личность скрывается в том или ином человеке Сегодня у нас в гостях Петр Толстой Заместитель, председателя Госдумы Ныне ранее телеведущий Хорошо всем знакомый Здравствуйте, Добрый Петр Олегович Как чувствуете себя на радио? Мы привыкли вас видеть в кадре всегда
1: Да я с удовольствием на радио Вы знаете, очень приятно Можно, так сказать, не, не обращать внимания на камеру, А смотреть глаза собеседнику А что касается что скрывается за личностью, тут, конечно... Я, наверное, не очень форматный гость для вашей программы, потому что я буквально уже свою личность вывернул наизнанку на телевидении, поэтому скрывать-то уже нечего, конечно. Уже будем в открытую, так сказать, действовать.
0: Это хорошо. А как вообще вы в Госдуму-то попали? Зачем самое главное? Я попал в Госдуму путем
1: выборов. Вы знаете, меня избрали люди. Это, я... Это мы в курсе, да. Значит, мне, поскольку часто такой вопрос задают, то я уже более-менее готов на него отвечать. Я попал в Госдуму, потому что я считаю, что сейчас в нашей стране есть возможность повлиять на принятие ряда решений, которые определят будущее России. И я хочу в этом поучаствовать. Есть... Я
0: понимаю, что находить журналистике невозможно, на что повлиять?
1: Нет, на журналистике, безусловно, можно на многое повлиять, но на принятие решений вы можете влиять только воздействуя на смягчение нравов и улучшение умов. А работа в органе представительной власти, она все-таки носит более системный характер, можно влиять на принятие тех или иных законодательных актов и, собственно, определяющих дальнейшую судьбу страны.
0: На что же вы хотели бы повлиять в первую очередь?
1: Ну, это такой сложный вопрос, вы знаете ли. Вот это уже вы хотите прям подробно, да, чтобы я вам рассказал. Но я считаю, что, конечно, нужно влиять на то, какой будет Россия там через 15-20 лет. Нужно, чтобы у людей была внятная картина будущего страны. И возможность такая появилась после возвращения Крыма. До возвращения Крыма было полное ощущение, что, в общем, вот это вот вторичная как бы такая... Модель развития России, которая то должна была Португалию догонять, то там еще кого-то догонять, она надолго, ну, на 30-40 на лет. Но вот возвращение Крыма, оно как-то вернуло нам ощущение и гордости за свою страну, и, конечно, вернуло возможность, если хотите, вот разворота страны в сторону суверенного собственного развития. Это очень важно, я считаю, что надо это использовать по максимуму, именно поэтому... Я с этой идеей пошел к избирателям, которые мне оказали доверие. И я, собственно, это доверие пытаюсь оправдать.
0: А вы-то как видите страну через 10-15 лет?
1: Вы знаете, я вижу ее, во-первых, процветающей, во-вторых, независимой, в-третьих, абсолютно, так сказать, не связанной никакими привнесенными нам искусственно нормами и правилами, которые нам в течение последних 20 лет пытались внедрить всячески. И как страну процветающую, не ждущую иностранных инвестиций, с тоскливым взглядом уволенного бухгалтера, который у нас у многих членов экономического блока правительства существует, а с гордо поднятой головой людей, осознающих и собственное достоинство, и гордость за свою страну. У нас, знаете, замечательная страна, и главное наше богатство это не нефть, не газ, это вот люди наши. Я считаю, что нам есть чем гордиться. А что мешает конвертировать это богатство людское?
0: Какие-то вот ну, понятные блага, в прибавление в бюджет?
1: Дело в том, что людское богатство нельзя сравнивать с прибавлением в бюджет. Ловушка заключается в том, что нам все время пытаются навязать вот эту ложную систему координат, которая существует и принята, в общем, сегодня во всем мире. Это экономическая эффективность, значит, валовый продукт, доход на душу населения, ну, грубо говоря, деньги. А на самом деле для того, чтобы производительные силы страны раскрылись, первично не деньги, а свобода. Свобода и справедливость – устройство общества, при котором человеку хочется что-то делать для своих детей, созидать для своей семьи, какой-то бизнес там начинать и так далее. Сегодня для этого, к сожалению, условий мало. И для того, чтобы это все случилось, нужно действовать постепенно, полномерно. Это речь не идет о том, что это какая-то прям вот революционная такая идея. Просто нужно менять в том числе экономическую парадигму развития страны.
0: Ну, вы расскажите о своих впечатлениях о Госдуме. Вы же больше рассказывали об этих Госдума, людях, которые там
1: работают. конечно, И это вот, серьезный вот, раз, орган, это теперь серьезный. о вас
0: рассказывают.
1: Да, вы знаете, это забавно, конечно, когда смотришь на это со стороны. Дело в том, что я в начале 90-х работал тоже в думском поле журналистом. И прекрасно помню, как мы мучительно с коллегами... Ну, правда, тогда было много разных событий, выступлений, ярких, эпатажных политиков в Госдуме. Но мы все равно все время искали какие-то информационные поводы для того, чтобы было о чем писать э, о прошедшем дне. А, сегодня, мне кажется, у журналистов, которые работают в Думе, содержательной работы больше. Может, по формальному признаку не так весело, но... Большое количество законов депутаты рассматривают. Но мое впечатление какое, я вам скажу честно. Значит, конечно, для меня, как для человека, не работавшего ни дня на госслужбе, для меня новые впечатления связаны с работой вот этой всей бюрократической машины, которая называется аппарат. Это серьезная вещь, по всей видимости. Но она долго думает, то есть она серьезная. Значит, это одна часть Вторая часть, это, конечно, то, что Каждый депутат Госдумы Вот у нас, знаете С легкой руки наших Доморощенных либералов, которые, по идее Должны были парламентаризм как-то, наоборот Отстаивать, они же все время говорят там про Западные ценности, про демократию И так далее У нас привито такое Через губу презрительное отношение К Государственной Думе и вообще к парламенту В целом, и оно прижилось Потому что, конечно, во-первых, парламент исторически для России довольно такая чудесная, если не сказать экзотическая придумка, она не существовала в нашей истории. И второе, это то, что конечно, легче всего людей, которые пошли в публичную политику, разобрать по косточкам, узнать там, у кого какие жены, у кого какие дома и так далее, и бесконечно это обсуждать. Если бы те же самые смельчаки обсуждали к примеру, имущественное положение Своих непосредственных руководителей В разных госкорпорациях И так далее, то я бы посмотрел бы на их лица Но здесь-то это безнаказанно Поэтому это вот скептическое такое отношение Хамское абсолютно Слава
0: богу, либералов не осталось в группе, Не-не-не, нет, ли...
1: дело Друг. не в этом Дело не в том, что они остались в Госдуме или не остались в Госдуме Тут важно понимать, что а это тренд, который задан, и, к сожалению, ему следует не только либералы. этот тренд был задан не сегодня, не вчера, он появился, наверное, с 2010 с 2009 года, может быть, даже раньше, и он в обществе существует и поддерживается, в том числе средства массовой информации, поэтому это отношение, конечно, нужно менять, потому что каждый депутат, это я вам хочу сказать по собственному опыту, поскольку я знаю многих депутатов не первые десяток лет, каждый депутат – это личность Каждый депутат представляет своих избирателей. Не просто представляет их как-то умозрительно, вот, думает, а, а вот он реально человек, который имеет определенный жизненный опыт и которому люди доверили от их имени принимать решения. Вот к этому надо относиться с уважением. И уважение к представительной власти в России – это залог вот, мирного парламентского развития страны. Если его не будет, будут большие проблемы. Насколько да, Я знаю, вы по
0: взгляду вообще монархист.
1: Ну, слушайте, монархист. Дело в том, что я свои взгляды так не определяю. Дело в том, что я просто считаю, что, конечно, вот эта вот вот вторичная роль, которую пытаются отвести моей стране, она абсолютно ей не подходит. И я против того, чтобы Россия была сырьевым придатком Запада, которую дают уроки демократии. Да, это мне не нравится. Это не делает меня монархистом, но, безусловно, это не, не близкая мне идея.
0: Но я к тому, что не считайте, что Госдума вообще низко лишний орган, поскольку если вы анархист, то решение должен принимать один человек и ну, Госдума просто тормозит принять их решение.
1: Ну, ну, во-первых. Э- не может один человек принимать решение, если вы знаете, современные монархии все опираются на парламентскую демократию. Во-вторых, у нас не монархия, и президент России нуждается в органе законодательном, в органе представительной власти. Это все-таки серьезная опора в те моменты, когда нужно принимать. Ну, действительно, скажем, исторические решения. И у Владимира Путина, у него есть и возможность, и желание общаться и советоваться, в том числе и с депутатами Госдумы. То есть, это политики, публичные политики, которые отстаивают разные точки зрения. У нас же, опять же, вот это... Тщательно тоже привитая, в том числе и молодежи, идея, что это просто такой принтер, который там штампует что-то такое, и без всяких дискуссий и так далее. Я просто приглашаю, при, придите, посмотрите, как идут эти дискуссии, и сколько всего неприятного говорят представители оппозиции в адрес представителей власти, и сколько разных резонансных решений проводится, и сколько законов не проходит, в том числе, которые изначально инициируются, допустим, «Единой России», а потом э- э- э, в результате дискуссии наступает понимание, что, значит, преждевременно это, к примеру. Или наоборот, что слишком поторопились. — То есть сама «Единая Россия соглашается». — Да. — Потому сама... что провести Сам... она может все что угодно. — да, 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 технически, да. Но ведь политика — это же не арифметика, это не технические решения, это решение понятийные, принципиальные. И мы должны взвешивать все последствия своих решений. И я, например, вот все время там вижу перед собой тех людей, которые за меня голосовали на выборах. Я представляю себе, что они скажут, например про это, и очень даже живо себе это представляю. Поэтому какие-то вещи приходится от каких-то вещей воздерживаться.
0: А как, вот вы говорите, тренд переломить? Как это, с вашей точки зрения, можно сделать?
1: Ну, вы знаете, уже многое сделано. Мне кажется, что э, вот к нашему последнему созыву Госдумы отношение в обществе чуть-чуть другое. И тот факт, что депутаты стали постоянно работать и в зале, и в комитетах, и в комиссиях. И то, что эффективность у парламента повысилась, Я надеюсь, что... В чем это
0: выражается, повышение эффективности?
1: Повышение эффективности выражается в степени готовности и продуманности законов. Не в их количестве, а в том, насколько эти законы отвечают потребностям всего общества. Не конкретно избирателей «Единой России», которая в большинстве, а всех партий. Мы стараемся, как правило, по ключевым вопросам находить общий язык с представителями оппозиции. И в этом смысле ставка делается на то, чтобы... Улучшить экспертизу предварительно, так сказать, законодательных актов, которые вносятся в Госдуму на рассмотрение, чтобы до того, как этот закон был бы внесен, его проговорили, проверили, если хотите, прощупали, так сказать, эксперты, работающие в этой отрасли непосредственно на практике. Я просто сам... Тоже занимался похожей работой совместно с Комитетом по культуре и Комитетом по СМИ, и я вам должен сказать, что да, мы попросили нескольких людей, которые очень известны в определенной отрасли, прийти, поговорить, услышать их мнение, это оказалось очень полезно для всех. Для депутатов и от КПРФ, от «Справедливой России», от ЛДПР. Все, так сказать, с удовольствием опираются на опыт людей, практически занимающихся этой работой. Это важно.
0: В детстве кем хотели стать?
1: В детстве. Ну, у меня, конечно, знаете, в детстве такая была идея. Что неплохо было бы стать художником Потому что у меня папа был художник, Я знал, что вот мама инженера Она каждый день ходила на работу А папа был художником, ему не надо было каждый день ходить на работу Ну, В общем, у меня все идеи от лени на самом деле А, а умеете рисовать? Ну, я в детстве умел Сейчас уже, конечно, не могу, так сказать Уже ничего не рисую Но, в принципе, конечно... Потом передумал я Потому что я понял, что заставлять себя работать Ежедневно гораздо труднее Чем когда уже это предписано Некими рамками Форматом работы А писателем не хотели стать? С моей фамилией, но да. только если под псевдонимом писать Почему? Ну, потому что уже один Толстой есть, который был писателем Мне кажется, достаточно
0: А вот хотелось бы об этом тоже поговорить общем, Про дедушки, наверное, мы это сделаем уже В следующей части программы сейчас должны сделать небольшие паузы Послушаем новости и вернемся. Личный фактор.